0: tema de hoy son las civilizaciones antiguas y precolombinas ahora para poder estudiar las civilizaciones antiguas y precolombinas es importante que nos hagamos un pequeño índice de cuáles son estas y qué características sobre todo vamos a ver principalmente vamos a ver egipto mesopotamia persia china india griegos y romanos y las precolombinas mayas aztecas e incas son las más famosas y dentro de cada uno vamos a hacer un pequeño repaso sobre su ubicación o sea donde se encuentran la geografía y algún en el lugar en el que se encuentran tiene asociado algún río algún mar una cordillera etcétera la religión la economía algún personaje histórico o mítico que sea que esté relacionada con esta civilización su organización social o la manera en que se gobernaban y sobre todo los aportes también. Entonces empecemos por el principio. De las dos civilizaciones más antiguas que se recuerda o que quedan vestigios, son la, la relacionada con los sumerios, la mesopotámica y la egipcia. Ahora la mesopotámica es famosa sobre todo por la invención de la escritura o el descubrimiento de la escritura. Esta escritura es una escritura cuneiforme, la cual se hacía en tablitas de arcilla de forma de cuña, de ahí el nombre. Y fue la primera civilización en desarrollar este método. Al principio era simplemente para contabilidad y ver qué recursos más tenía, pero poco a poco fue derivando en una escritura mucho más compleja. Ahora, dentro de esta, de esta cultura se asocian los dos ríos, Tigres y Éufrates, famosos. Se le llama la cuenca fértil. Gracias a estos dos ríos vamos a poder, o van a poder las, la civilización mesopotámica, desarrollarse en torno a la agricultura. Recordemos que todas las civilizaciones antiguas, tanto las precolombinas como las que estamos en Oriente Medio estudiando ahorita, todas se desarrollan en torno a la agricultura, unas más, otras menos, pero todas tienen como base la agricultura. Entonces, viendo en la Mesopotámica dónde se encuentra, dónde podríamos ir hoy, a qué países podríamos ir para eh, meternos en el territorio de la, antigua de la antigua cultura mesopotámica o los sumerios, en los países actuales de Irán e Irak principalmente. Su religión era una religión politeísta, o sea que creían en varios dioses, normalmente cada dios asociado a un fenómeno de naturaleza. El principal de ellos, o de los, una de las principales, es la diosa Ishtar. La economía ya decíamos que está relacionada con la agricultura, y principalmente con un producto que va a ser la base de la dieta de todos los antiguos, como es el trigo. En personajes históricos o míticos, es importante recalcar a Hammurabi, el cual es creador del código de Amurabi, Simplemente una recopilación de leyes, de normas para regular la sociedad. Muy novedosa en su tiempo que regulaban desde el adulterio hasta los robos. El ojo por ojo que se conoce hoy, parte de aquí de, esta, de este código de Amurabi. O de esta estela de Amurabi. Hay que recalcar también a Sargón el cual es el creador del primer imperio de la historia al que se tiene constancia, del imperio acadio. Todas estas culturas, sumerios, acadios, babilónicos, tienen relación con Mesopotamia. Mesopotamia era el territorio, también se le denomina mesopotámicos o a las culturas mesopotámicas, pero dentro de estas ciudades-estado que se desarrollaron durante este periodo de tiempo y en este territorio de Mesopotamia, algunas se desarrollaron más que otras o dominaron a otras. Es el caso de los acadios, comandados por Sargón de Acat. Nabudo Conosor, también es importante conocer, por lo mismo, por un principal líder de estos mesopotámicos. En cuanto a la organización social o de gobierno, simplemente hay que mencionar que es una estructura jerárquica, como todas las civilizaciones antiguas y precolombinas. Es una, es en una, una estructura dividida en clases sociales y donde arriba están los nobles. En este caso el pate sí, era el príncipe o el gobernante. Pasamos a, la, a los egipcios. Los egipcios tienen mucha influencia hasta nuestros días. ¿Por qué? Por todo lo que tiene que ver, aparte de que era una cultura muy original, todo lo que tiene que ver con los dioses, con los jeroglíficos, etc. Ahora, ¿dónde podríamos ir para conocer esta cultura? Pues el actual país de Egipto, obviamente. ¿Qué tiene este país o que tuvo esta civilización como ventaja es el río Nilo. El río Nilo le sirvió para poder desarrollarse poco a poco, gracias a las crecidas del Nilo, a el delta del Nilo, a un, digamos, una situación geográfica muy fértil. En cuanto a la religión, hay muchos dioses que nos pueden sonar, como son Ra, Amón, Isis, Anubis, todos asociados con un fenómeno de naturaleza, asociados con una parte de la vida específica. Por ejemplo, Ra era el dios creador, Anubis era el dios del inframundo y demás en cuanto a los aportes pues podríamos ver en la arquitectura simplemente las pirámides de Egipto que tienen miles y miles de años de antigüedad recordemos que Egipto y Mesopotamia son las más culturas más antiguas y que perduran hasta nuestros días también la esfinge, los jeroglíficos cuestiones anatómicas por cómo enterraban a sus muertos, las momias y demás en cuanto a la economía, agricultura y trigo, más de lo mismo. Personajes históricos o míticos, podríamos mencionar a Cleopatra, la cual fue una faraona de ya en, en la última etapa de el, del Egipto Antiguo y que fue famosa por relacionarse con los romanos, con Julio César, Marco Antonio, etc. Pero el periodo de esplendor donde más auge tuvo la cultura egipcia fue durante el gobierno de Ramsés II. Tutankamón también es otro personaje famoso, pero famoso por su tumba, no por lo que hizo en vida, por la maldición, por las películas que salieron después. La organización social es más de lo mismo, faraones, escribas, sacerdotes, una estructura jerárquica donde mandaba el faraón, o el rey o el emperador, en este caso faraón. Para hablar de los persas, más de lo mismo, ¿dónde estaban ubicados o en qué países? Principalmente en Irán. El país actual de Irán es heredero de toda esta cultura persa, aunque después fue influenciado por los musulmanes, pero ellos se consideran herederos de este imperio persa o esta cultura persa. Por lo tanto, está ubicada geográficamente en esta meseta iraní. ¿Qué religión tenían ellos? Tenían una religión zoroastrista. Es importante que dentro de las culturas antiguas y precolombinas, muchas de ellas o prácticamente todas son politeístas, creen en varios dioses pero los persas no, los persas solo creían en un dios y en Zoroastro que era el profeta o Zaratrusta en otros textos. En cuanto a la economía, más de lo mismo, Terigo, personajes históricos o míticos, si ven, han visto la película 300 pueden ver a Jerjes, pero más famoso que Jerjes es Darío I, Darío el Grande, porque fue el iniciador de este imperio persa. ¿okay? En cuanto a organización social, más de lo mismo una estructura jerárquica con reyes nobles de arriba y con campesinos, comerciantes, esclavos abajo. Todas las culturas antiguas tuvieron esclavos. Ahora pasando a la parte de oriente en la que muchas veces no mencionamos la cultura china y la cultura india o la antigua china y la antigua india. Para hablar de los chinos hay que hablar de dos ríos, el río Yangtze y el río Amarillo. Son muy importantes para el desarrollo de esta cultura por lo mismo, por la agricultura. ¿En qué país podemos ir si hablamos de la antigua China, la civilización china antigua? Pues al país actual de China. Ahora, en cuanto a religión, podríamos decir que tenían una religión propia, animista, relacionada con sus propias creencias, pero también mu lo que nos ha influenciado a nosotros es las corrientes filosóficas que hemos visto de ellos. El taoísmo, el confucianismo sobre todo. Para hablar de taoísmo y confucianismo, simplemente fueron dos filósofos, con sus filosofías propias que influyeron no solo a la sociedad china, sino también a los gobernantes de la sociedad china. El taoísmo, el camino del Tao, Lao Tse, guiado por esta inacción, hay que seguir ca el camino del Tao, el camino de la inacción, para poder vivir en armonía con la naturaleza. Inacción no significa no hacer nada necesariamente, sino hacer todo lo que esté acorde con la naturaleza, con el estado de la naturaleza. Confucianismo era mucho más obediente a la autoridad, o por eso pasó a la posteridad, o de eso se aprovecharon los gobernantes de China, y establecía estructuras jerárquicas claras de obediencia. En cuanto a la economía, pues hay una diferencia aquí, obviamente si hablamos de Oriente y Occidente, o de Oriente y Oriente Medio. En Oriente va a haber otro tipo de cultivos. En China principalmente fue el arroz, tenemos otros cultivos, pero principalmente el arroz. Personajes históricos. No hay un gobernante histórico que digamos en el cual se, produzo, se produjo el auge. Podríamos hablar de la dinastía Han, por ejemplo, en la cual se produjo el auge, el auge de la civilización china. Pero no hay un gobernante específico. Es más, es más útil recordar a los personajes casi míticos, diríamos, de los filósofos de Lao Tse y Confucio. En cuanto a la organización social, más de lo mismo, una estructura jerárquica. Arriba estaban los emperadores y abajo el pueblo, los campesinos. Hay una particularidad, es que los mandarines, de aquí se deriva el chino mandarín, que es ese adjetivo, los mandarines eran los burócratas que trabajaban en el estado. Ahora, hablando de la India, es un mundo muy amplio también, al igual que todas estas civilizaciones. Para ello, ¿de qué se beneficiaron? Pues del río Indo. Vemos que está asociada a la cultura de la antigua India con el río Indio. Obviamente ubicada en el país actual de India, pero también en partes de lo que hoy es Pakistán, Bangladesh y demás. En su religión, es muy extenso hablar de la religión de la India, o de la religión hindú, propiamente dicho. Hay una tríada que podríamos establecer entre Brahma, Shiva, Vishnu, que son los tres dioses principales, y de los cuales se crean los avatares, de los cuales se derivan, digamos, muchos más dioses que se cuentan por miles. Esta tríada de Brahma, Shiva y Vishnu, con Brahma como el creador, Shiva la, la destructora y demás, es la principal dentro del panteón de dioses de los hindúes. Ahora, en cuanto a la economía, más de lo mismo, tenemos una economía basada en el trigo, dentro de la agricultura, obviamente. Tenemos personajes históricos o míticos más de lo mismo que con los chinos, para recordar un personaje, un gobernante, podríamos hacerlo durante los periodos que se estableció de la cultura hindú. Pero, a modo de curiosidad o a modo de aprendizaje, Buda nació en la India. y Buda fue un personaje histórico, fue un profeta, digamos, de la religión, la cual se extiende hasta nuestros días e influyó fuertemente a los chinos después, a los japoneses, todo el Asia, también a los indios. ¿Okay? Es importante saber que aquí hay una diferencia en cuanto a la jerarquía social o estructura social, lo que hablábamos de la pirámide. Si bien todas las civilizaciones antiguas tienen una pirámide más o menos establecida y en la cual es difícil escalar socialmente, o sea, es difícil que un campesino llegue a ser un noble, por ejemplo, o prácticamente imposible, en la India estaba establecido jerárquicamente, legalmente, un sistema de castas. ¿Qué significa que cada casta o cada estrato social, o estrato social, perdón, cada segmento de la sociedad de la población, está definido y no puede haber matrimonios entre castas, no puede haber escaladas sociales de una casta a otra, sino que esto se da a través de la vida y la muerte. Si te has portado bien en tu vida, pues te reencarnarás en una casta superior. Es una estructura fuertemente racista y se dice que proviene de... de la, no, de, de los arios los, los llamados autodenominados arios o llamados arios después por los historiadores los cuales eran un pueblo que venía de Europa y que se estableció en la India donde ya existían culturas y demás y gentes de ahí estos arios no querían mezclarse con los indios autóctonos y por lo tanto establecieron un, un sistema de castas si ustedes van a la India verán que hay partes de la India donde los habitantes son más blancos y se van más hacia el sur de la India ven que el tono de piel va cambiando. Esto es por el sistema de castas o por el sistema de que los arios no querían mezclarse con los autóctonos de la zona. Ahora, hablando más sobre griegos y romanos, los más famosos griegos y romanos, los que más han influido en la cultura occidental, digamos. Es importante saber que los romanos beben mucho de la cultura griega. Por eso a veces se habla de cultura greco-romana. Tiene mucho que ver, no solo en los dioses que podemos apreciar, sino en muchos aspectos. Empecemos con los griegos, los más importantes. Los griegos, ¿dónde se encuentran? En el mar Egeo, en el actual país de, la Grecia, de Grecia. Simplemente eran ciudades-estados, lo que se conocía como polis, las cuales actuaban independientemente unas de, unas de otras. Tenían su propia estructura de gobierno su ejército, pero compartían muchas, unas cosas. ¿Qué cosas compartían y qué los hacía griegos, digamos, o helenos? Eran principalmente el idioma, los dioses y los Juegos Olímpicos. Ahora, hablando de estos griegos, podríamos meternos en la religión, la cual es muy extensa también, y podríamos hablar horas y horas de todos los dioses, héroes, mitos de creación, etcétera, etcétera. Los principales son Zeus, Poseidón, Hades, Afrodita, Hera, lo que se conoce como dioses del Olimpo. Y el principal entre ellos, Zeus, el dios del rayo. Poseidón para los mares, Hades para, lo, para el inframundo y demás. En cuanto, a filos en cuanto a economía, tenemos que la agricultura también supuso la principal actividad de estas ciudades de estado griegas la cual cultivaban no tanto trigo, sino cosas ya propias del Mediterráneo, digamos, como puede ser el vino dentro de la vid y demás. Pero les sirvió mucho el mar Egeo, o ser islas chiquitas, ciudades de estado chiquitas entre ellas, para poder comerciar entre las polis. Cada una producía una cosa, especializaba y comerciaban entre ellas. Entonces digamos que en economía había una parte agrícola y una parte comercial. En personajes históricos, tenemos principalmente a Alejandro Magno, Pericles y filósofos como Platón y Aristóteles famosísimos. Alejandro Magno también famoso por ser, no propiamente, propiamente dicho griego, sino que era macedonio, pero heredero de toda esta cultura griega. Por lo tanto, él inició una conquista de todo el Oriente Medio, de Persia, etc. Llegó hasta la India incluso y expandió las ideas griegas. Pericles también es famoso por, durante su periodo de gobierno, digamos, fue el auge o el esplendor de la cultura griega. En cuanto a organización social, gobierno, estructura jerárquica, si bien sí había una estructura jerárquica de la sociedad, sí había clases sociales, podríamos decir, guerreros, campesinos, esclavos, también muy importante dentro de la cultura griega, etcétera, etcétera en cuanto a formas de gobierno hay una particularidad y es que en cada ciudad de estado podría existir una forma de gobierno distinta por ejemplo en Atenas es famosa por la democracia digamos que es la iniciada del poder del pueblo y demás y Esparta es famosa por la oligarquía o en otras palabras el gobierno de unos pocos Esparta era una sociedad o una manera de entender la vida mucho más militarizada, mucho más guerrera y Atenas mucho más deliberativa, podríamos decir. Y en cuanto a los romanos, bebe mucho de estos griegos. ¿okay? Los romanos están fuertemente influenciados por los griegos e incluso son, se consideraban, en base a mitos, descendientes de esta cultura griega clásica. Si hablamos de Roma, ¿dónde la podríamos ubicar? Obviamente en la ciudad de Roma actual pero propiamente la cultura romana, todo lo que es la, el país de Italia hoy en día, se desarrolla alrededor de un río, del río Tíber, y también se fue expandiendo por toda la zona del Mediterráneo. Los dioses es un control C, control B de los dioses griegos. Zeus, Poseidón, Hades se van convirtiendo en Júpiter, Neptuno, Plutón, etcétera, etcétera. Su economía, obviamente, estaba enfocada, enfocada en la agricultura, pero también cosas como el trigo, la cebada, la vid, ¿ok? Y dentro del imperio que van a formar estos romanos se van a establecer fuertemente redes de comercio. Entonces un poco más como los griegos, agricultura y comercio. Personajes históricos, Julio César, Augusto, son emperadores romanos, famosos por Julio César por ser, bueno, Julio César no era necesariamente un emperador romano, pero Julio César fue el que inició esta transición hacia el Imperio Romano. El primer emperador romano es Augusto, famoso por eso y famoso por las obras que hizo. Es importante recordar que Roma, la civilización antigua Roma, primero fue una monarquía, después fue una república y después un imperio. Esto quiere decir que primero hubo fundación de la ciudad, mandaba solo uno, después derrocaron a los reyes se estableció el senado romano, los cónsules romanos, república, y después, mediante unas guerras civiles, Julio César, Marco Antonio, Cleopatra, etcétera, etcétera llega el imperio romano con Augusto, y que sobrevivió hasta el entrado del siglo V. La estructura de organización social también es piramidal, obviamente, y aquí destaca una familia de nobles, las cuales se llamaban patricios, que todos decían descender de algún personaje histórico de la cultura romana estos patricios eran influyentes en la economía, en la política en el ejército muchas veces y ponían y quitaban cónsules, emperadores a su gusto por lo tanto digamos que estos patricios tenían mucho poder y aparte de ellos existían esclavos, campesinos, etcétera, etcétera, como en todas las civilizaciones antiguas ahora Hacemos un salto aquí y nos vamos a las civilizaciones precolombinas, o sea, las civilizaciones antes de la llegada de, o antes del contacto con los españoles, antes de la conquista hispánica de América, antes de las colonias. Entonces, hablando de las culturas precolombinas, había variadas y diversas en cuanto a sus formas, lugares, extensión, mmm, aportes, cultura, legado, pero principalmente se estudian tres de ellas. Se estudian los mayas, los aztecas y los incas. Ahora, hablemos de mayas. Los mayas son conocidos por sus buenos aportes en astronomía, matemáticas y demás. Pero hay que reconocer que eran una cultura, o bueno, hay que reconocer que las culturas mayas y aztecas eran unas culturas muy propias en cuanto hay características que las diferencian de las demás. Usualmente se les ha dibujado como una cultura sádica digamos por los sacrificios humanos que realizaban pero si bien esto es cierto de la parte de los sacrificios humanos también es cierta la parte de toda la evolución que tenían en cuanto a matemáticas por ejemplo eran una de las pocas culturas que conocían el concepto de cero, del, del número cero, de la nada en sí y eso les sirvió para poder hacer cálculos matemáticos avanzados y por lo tanto, gracias a estos cálculos matemáticos, desarrollaron la astronomía. Hablando más de los mayas, están ubicados, están ubicados en Mesoamérica, sobre todo el sur de México, partes de Centroamérica, Península de Yucatán. Okay. En religión, tiene una religión politeísta, podríamos hablar también muy extensamente de los mayas, pero hay que recordar principalmente a uno que es Cuculcán, la serpiente emplumada que ya vamos a ver con quién se asocia en los aztecas. Mayas y aztecas están influidos, o los mayas influyen en los aztecas, mejor dicho, así como los griegos influyeron en los romanos. Hablando más de los mayas, podemos ver su economía, la cual se basaba en un sistema de quema y rosa, el cual significa que al vivir en un lugar donde era muy común frondosas selvas, o sea, selvas intransitables, digamos, los mayas tenían que hacerse con una manera de poder cultivar. Y ese, esa manera de poder cultivar el sistema de quema y rosa. ¿En qué consistía este sistema? Los mayas llegaban a un territorio, a un nuevo lugar, talaban los árboles, talaban la vegetación, quemaban estos árboles, esta vegetación, las cenizas fertilizaban el suelo y podían cultivar. Ahora, este método de sistema de quema y rosa es muy invasivo, digamos, es muy contra la naturaleza, muy anti... Muy, digamos, invasivo. Esto les llevó, o es una de las teorías o las hipótesis que hablan de su extinción. Recordemos que los mayas ya cuando llegaron los españoles era una cultura muy venida a menos, una civilización muy venida a menos de lo que fue anteriormente. Son ciudades-estado, de al igual que los griegos, y este sistema de quema y rosa les permitía cosechar o cultivar cosas como maíz, frijol tabaco, tomate, etc en cuanto a la organización social o gobierno, es más de lo mismo, con una estructura piramidal, jerárquica y un halak único al, al mando. Simplemente el emperador, el que mandaba o el rey, faraón, patecí. ¿okay? Ahora, hablando de los aztecas, que son famosos por la resistencia que pusieron a los españoles, que son famosos también por los sacrificios humanos, pues son una cultura muy sádica en ese sentido, podríamos decir muy cruel, muy sangrienta. Ellos pensaban que si no hacían sacrificios humanos, el mundo se iba a acabar, o que sus dioses harían que el mundo se acabara, por lo tanto es comprensible que fueran tan, tan sádicos o tan sangrientos. Ubicados donde? México, en el lago Texcoco, lago Texcoco donde se desarrolla la ciudad de Tenochtitlán, que después se llamará Ciudad de México. Y principalmente esta... esta Cultura antigua, civilización antigua, se asocia con los mexicanos, aztecas o mexicas, otra forma de llamarlo, de donde se deriva el nombre de México, del país de México. Ahora, estos aztecas o mexicas fueron masacrados por los españoles y muchos de ellos murieron por enfermedades también. Así que hablando un poco de los orígenes de los mexicanos, seríamos bien de las culturas que lucharon contra los aztecas, propiamente dichos. No necesariamente los aztecas, más de lo mismo pasa con los, con los incas, si nos vamos a a la parte de la región andina. Ahora, en cuanto a la religión, eran politeístas. Es importante recalcar, veíamos antes a Kukulkan, que era una serpiente. Aquí también vemos a la misma serpiente que se llama Quetzalcóatl. que se relaciona con esta serpiente? Simplemente es cambiarle el nombre. Es una serpiente que ayuda a los humanos de la sabiduría, pero también tiene unas partes un poco más oscuras. En cuanto a la agricultura... Podríamos hablar de las chinampas, del método de agricultura de las chinampas, que era simplemente hacer islas artificiales en este lago Texcoco para poder cultivar, o sea, acumular tierra en una, en una, determinado, una determinada extensión para poder cultivar en este lago. Ahora, también cultivaban cosas como maíz, frijol tomate, tabaco, chocolate, etcétera, etcétera. Aquí sí podemos ver un personaje histórico o mítico, con los mayas es un poquito más difícil establecer cuál con los aztecas Moctezuma, que fue el tratuani a la cabeza, o el emperador, o el faraón, como ustedes quieran verlo, cuando llegaron los españoles, y murió masacrado por su pueblo a pedradas, pero es famoso por ser la persona que estaba al cargo de ello, y por creer que los españoles, o Hernán Cortés en este caso, era la reencarnación de Quetzalcóatl cuando llegó a, a América. Una organización social o de gobierno, es jerárquica, piramidal, lo mismo que vimos antes, y con un Tlatuani a la cabeza, o sea, podríamos decir un faraón a la cabeza, un rey, en este caso se llama Tlatuani. Y por último, los Incas. En cuanto a los Incas, desarrollados en los países andinos, lo que se considera la cordillera de los Andes, también, en cuanto a desarrollo, se toparon con los españoles y ahí se acabó su desarrollo. Fueron conquistados, masacrados por los españoles y también estos españoles aliados con otros pueblos. E igualmente la estructura de o la forma de conquista de los españoles fue aliarse con otros pueblos para poder derrotar a los imperios de esa época, Imperio Inca e Imperio Azteca. En cuanto a la religión de los Incas, es más de lo mismo, politeísta y destaca un dios creador, digamos o un dios como el Zeus griego, que se llama Viracocha. En agricultura podemos hablar de los andenes, veíamos antes con los mayas que tenían que talar árboles, obviamente porque estaban dentro de un contexto de selva frondosa. Los incas tenían que aprovechar las laderas o aprovechar esa cordillera, esas montañas, esos cerros para poder cultivar y lo hacían mediante andenes, que simplemente es establecer segmentos dentro de la loma o de la montaña para poder cultivar diferentes cosas. Cosas como maíz, frejo, tomate, papas. Ahora en personajes históricos Atahualpa y Huáscar principalmente. Atahualpa veíamos antes como Tezuma que era quien estaba a la cabeza de los aztecas cuando llegaron los españoles. Atahualpa estaba a la cabeza de los incas cuando llegaron los españoles y también perdió. Huáscar es famoso por esta guerra civil que recién se acababa cuando llegaron los españoles entre hermanos entre Huáscar y Atahualpa y que ganó Atahualpa obviamente dentro de la organización social o de gobierno es más de lo mismo el Inca estaba a la cabeza el emperador, el faraón, el Tlatoani en este caso se llamaba Inca y había una estructura jer jerárquica compuesta por nobles, compuesta por campesinos, por esclavos más que todo por una familia noble que era, adoraba a este Inca también ahora sí podríamos finalizar en cuanto a las civilizaciones y, y se, civilizaciones antiguas y civilizaciones precolombinas. Pero es bueno repasar los aportes de cada una de, de estas civilizaciones. Los egipcios, famosos por anatomía, pirámides, esfinge, momias. Los mesopotámicos, famosos por el descubrimiento de la escritura, la rueda. Persia famosa por o los persas por su religión, el zoroastrismo y también por sus palacios, palacios de Persépolis y demás. Los chinos tienen varios aportes para la humanidad, muy influyentes, digamos, o muy útiles, como pueden ser la pólvora, el papel, la brújula, la imprenta. Los indios también podríamos destacar su religión como un aporte, pero principalmente hay un aporte muy fundamental, y son los números arábigos. Ahora, ¿los números arábigos por qué se dicen árabicos si son indios? Simplemente porque fueron los árabes quienes introdujeron este avance, digamos, entre las matemáticas a el mundo occidental o el mundo europeo. Por eso se le dicen números arábigos, pero realmente son números indios. En Grecia, hay un, podríamos hablar aquí horas y horas sobre la influencia de los griegos en el mundo occidental. Son la base de la cultura occidental griegos más cristianismo más un poco más es lo que pensamos hoy en día y dentro de estos aportes podemos encontrar filosofía con Sócrates, Aristóteles, Platón formas de gobierno como la democracia, la tiranía, la oligarquía desarrollos o avances en astronomía, en arte muy importante recordemos ese arte dórico, jórico, corintio que habla de los capiteles, de los capiteles de las columnas etcétera, etcétera. En cuanto a los romanos, también hay muchos avances, por ejemplo, las vías romanas, hay avances o aportes como el latín, que es la base de todas las lenguas romances que se dicen, de las cuales provienen el español, francés, italiano, portugués, el romano, etcétera, catalán. Y también otro aporte es el derecho romano, el cual es una, una materia, por ejemplo, que estudian en las carreras de derecho esta idea de ciudadanía, esta idea de derecho, parte de tanto griegos como romanos. Entre las culturas precolombinas, ya hablábamos de los mayas como unos grandes astrónomos matemáticos, pero también su calendario, ¿te acuerdan el, el fin del mundo maya en 2012? Que tenía que ver con este calendario maya, que simplemente era un, el fin de un periodo y iniciaba otro, no un fin del mundo. Pero eran famosos por su calendario, por su lengua, por su arquitectura, la lengua maya que sobrevive hasta en, bueno ha habido digamos una influencia en las lenguas actuales también los aztecas también son famosos por no tanto por la parte astronómica matemática que pertenece más a los mayas sino por una estructura digamos más guerrera una sociedad más guerrera y también por la lengua la lengua náhuatl que hasta nuestros días sobrevive y donde provienen palabras como chocolate y demás las pirámides, de la arquitectura, y sobre todo también son famosos por los sacrificios humanos, sacarle el corazón a sus víctimas y lanzar el cadáver abajo de la pirámide, digamos, es una manera de sacrificio humano que utilizaba. Y los incas, por último, famosos por sus redes, sus caminos, camino del inca, por un método de contabilidad muy particular, que eran los quipos a través de nudos, en cuerdas, en sogas, podrían contar los recursos que tenían por ejemplo por la lengua quichua que sobrevive hasta nuestros días esta lengua se expandió por todo el imperio inca tiene que ver con la cordillera de los andes y los países andinos y sobrevive hasta nuestros días y esto sería un poco todo el resumen digamos de las civilizaciones antiguas y las civilizaciones precolombinas muy someramente, muy concisamente pero es lo básico que todos deberíamos saber Gracias y nos vemos en otros.